0: Голливудский режиссер Оливер Стоун беседует с одним из богатейших людей Украины, одним из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Виктором Медведчуком и его женой, телеведущей Оксаной Марченко. Часть первая. Господин
1: Медведчук, здравствуйте. Я Оливер Стоун. Приятно познакомиться с вами.
2: А вот этот интерес к Украине, почему вас вообще заинтересовала? Украина, где Украина, где Америка, Россия, большие страны, большая политика. И вдруг Украина. Потому что
1: меня беспокоит война. Я гражданин мира. Я сам воевал во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы наша страна шла по этому военному пути. Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал гораздо больше, особенно когда работал над фильмом «Украина в огне».
3: Господин Медведчук. Виктор Медведчук. Справка. С 1990 года он возглавляет Союз адвокатов Украины. В этот период Начинается постепенный переход адвоката Медведчука в политику. Его избирают депутатом Верховной Рады Украины. Эту должность он занимал с марта 1998 по апрель 2002 года. Украинская экономика продемонстрировала самые большие показатели роста в этот промежуток времени, достигнув впечатляющих 12% в год. Но с приходом к власти оранжевых экономика резко остановилась, став шестой частью того, что было когда-то. Медведчук является успешным бизнесменом, владея юридической фирмой BIM, футбольной командой «Динамо Киев» и занимаясь торговлей в области энергетики. Он возвращается в политическую и общественную жизнь в 1998 году, поднимаясь в итоге до позиции первого заместителя председателя парламента. Он был руководителем администрации президента Украины Леонида Кучмы с 2002 по 2005 год. Он также находился в оппозиции президентом Ющенко и Януковича, считается другом президента России Путина. Владимир Путин – крестный отец его дочери Дарьи.
4: Ну, я бы не сказал, что очень близки, Ну, мы знакомы хорошо. Ну, в нашей православной традиции отказываться нельзя. А это была большая честь для вас – быть крестным отцом его дочери? Быть крестным отцом – всегда большая честь. Украина
1: отделилась от Советского Союза в 1991 году. Вы можете описать этот момент?
0: Виктор Медведчук продолжает.
5: Большинство людей поддерживало то, что путь независимости, путь самостоятельности и суверенитета приведет к большим успехом, чем это было в Советском Союзе. Я сторонник суверенитета Украины и считаю, что тот путь, который был избран в 1991 году, правильный. Неправильным было и остается управление страной.
1: Я так понимаю, из-за позиции вашего мужа вы были, так скажем, занесены в черный список.
2: Быть женой оппозиционного политика очень тяжело, особенно последние пять лет, когда к власти пришли демократы, в кавычках, которые проповедуют демократические ценности и готовы к каленым железом расправляться с теми, кто ими нравится, не угоден и говорит что-то другое.
1: А как ваше шоу? Что случилось с вашим шоу?
2: Я 13 сезонов провела самых успешных шоу в Украине. X фактор «Украина», «Моя талант». Но после того, как против Виктора были введены американские санкции, меня уволили. И, разумеется, это была политическая расправа со мной как женой. Это ужасно, что семья, жена в демократической стране они получают
5: за мужа фактически.
1: Вы числитесь в санкционном списке, в санкционном списке США.
5: Я попал под санкции США одним из первых в марте 2014 года. В официальных документах Белого дома указано о том, что я подлежу санкциям Соединенных Штатов из-за первой, что я отста принципы построения в Украине федеративного устройства государства. Это странным является для страны, которая является федерацией и против того, чтобы федерация была в Украине.
3: Интересно, что взгляды Медведчука на необходимость дать больше свободы регионам Украины разделял и вице-президент США Байден. Во всяком случае, 8 декабря 2015 года, выступая в Верховной Раде в Киеве, он практически повторил идеи оппозиционного лидера Украины. Проблема федерализма – это то, что она чуть не стала препятствием возникновению нашей нации.
5: Это все несогласие с моей позицией, которую я э, высказываю публично, высказываю открыто, и которая не нравится ни власти, ни национал-радикалам. Я сначала
2: очень сильно боялась. Это было ужасно, Это, которое Ставь тебя поглощает, вас. это чувство. Я просила Виктора, давай уедем. Сотни тысяч украинцев уехали, талантливых, перспективных. Но Виктор сказал, куда мы уедем? Это моя страна, это моя родина, это мой дом. Я могу кому-то не нравиться. Кто-то может меня ненавидеть. У меня будет другое мнение. Но это моя страна, я ее люблю. Почему я должен уезжать? Мы остаемся.
3: В 2018 году Украина уже находилась в состоянии глубокого экономического спада и политического кризиса. Был потерян Крым. На Востоке, в Донбассе. Четыре года продолжалась кровопролитная война. В украинском обществе сформировались две устойчивые концепции. Согласно первой, Украина должна взять курс на полную политическую, экономическую и культурную изоляцию от России. При этом внутри страны необходимо искоренять любые проявления всего русского, включая памятники истории, религию общение и язык. Согласно второй концепции, Украина не может и не должна разрывать отношения с Россией, а русскоязычное население должно иметь равные права на сохранение своих обычаев, религии и культуры. Выразителем этой концепции и стал... Виктор Медведчук. С 2018 года он является одним из лидеров оппозиционного блока «За жизнь». Партия представляет интересы русскоязычного населения Украины.
5: Власть и наши оппоненты называют ее пророссийской, но это неправильно. Потому что люди, которые живут и которые хотят дружить с Россией, которые против той политики, которую исповедует власть, радикальной русофобии и антироссийской истерии, хотят нормальных отношений с нашими соседями, они выступают за те ценности, которые, к сожалению, последние годы были нивелированы.
1: Решение, которое, вероятно, является невозможным, это было бы разделить Украину на Запад и Восток.
5: Возникает вопрос, почему? Дело в том, что Украина в сегодняшних территориальных границах – это территориальное объединение. Если мы проанализируем историю последних десяти столетий, это была территория различных государственных объединений. Начиная с 10 xi века, это была Киевская Русь, потом Золотая Орда, потом Великое Литовское княжество, потом Крымское ханство, Королевство Венгрии, Польское королевство, Османская империя, Австро-Венгерская империя, Российская империя. И вот эти все территориальные государственные объединения, они создавали здесь свою культуру, свою веру и признавали те или иные исторические факты. И когда вы провели вот эту черту, против которой я выступаю, вы провели черту по поводу того, что вот это было в большей степени Литовское княжество, Австро-Венгерская империя, а это была Российская империя. И поэтому здесь разная вера, разная история и разные языки. И вот ошибка сегодняшней власти заключается в том, что она пытается выстраивать идентификацию вот этой всей страны где говорят на разных языках, где исповедуют разную религию, где дают разные оценки историческим фактам, выстраивать эту идентичность на идентичности близкой только части народа, части населения. Это самая большая стратегическая ошибка киевской сегодняшней власти. Потому что эта идентичность никогда не утвердится на территории всей Украины.
1: Они пытаются делать более по-европейски. Но нельзя пойти против природы. У многих украинцев другие традиции, другие ценности, и не нужно им скармливать Америку. Но вы получаете худшее от Америки. Вы получаете Америку как нация в долгах. Вы теряете свою экономику. Вы получаете худшее от капитализма и возвращаетесь в Россию 90-х. И тогда Америка сделает то же, что она сделала с Россией в 90-е. Я знаю, что вы как-то сказали, что Россия и Украина – две разные страны, которые объединены историей и традицией.
5: И страны, и народы.
1: Вы отметили, что вы две разные нации. Объясните свою мысль.
5: Это два разных народа, исходя из сегодняшнего дня и последних там 200-300 лет. Есть русский народ, есть украинский народ, но это близкие народы, славянские и православные. Вот основа цивилизационной общности России и Украины. Мы все равно будем соседями, самое главное, так должно быть.
1: Да, я понимаю, хотя господин Путин может быть с этим не согласен, он считает, что Украина – часть России, очень и очень близкая. Он никогда не говорил, что это два народа.
4: Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. Две страны, один народ. Ну, по сути, это одна нация. Все-таки один народ. Ну, конечно. Но смотрите, ведь когда вот эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области Киев, Киевская область, Северная область и Южняя. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как Рус, потому что в основе лежала религиозная принадлежность. Because... Это отношения yeah. это... все были православные и считали They're... и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, They're... куда их подтаскивала They're... Польша. Значит, ну я прекрасно даю себе отчет в том, что со временем вот эта идентичность этой части России она как-то определилась, и люди имеют на это право. Позднее начало использоваться для раскачки самой Российской империи. Но в основе своей истории и по той же религии. Огромного количества связей, причем родственных связей, близких. Это по сути, один по традициям очень, очень, очень много. При этом, если часть людей, которые проживают, значительная часть в Украине сегодня, считают, что они должны бороться за, подчеркивать свою идентичный, бороться за это. Но у нас в России никто против этого ничего не имеет.
5: И я тоже. Но
4: просто мы, имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентные преимущества при определенных интеграционных процессах. Это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл он, он восторжествует в конце, И в конце в итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно.
5: Да, действительно, господин Путин говорил о том, что это не два народа, а один народ. И у меня по этому поводу были с ним продолжительные дискуссии. И я думаю, что он склоняется к моей точке зрения, когда я это мотивирую теми аргументами, потому что это действительно два народа. Но он никогда не говорил, что это страна одна. Она была одной страной, и называлась она Советским Союзом, но этой страны нет. И сегодня есть независимая Российская Федерация, независимая Украина и другие бывшие республики Советского Союза.
0: Продолжение аудиоверсии документального фильма Оливера Стоуна «Борьба за Украину» через несколько минут.
6: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту
0: Оливер Стоун беседует с одним из богатейших людей Украины, одним из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Виктором Медведчуком и его женой, телеведущей Оксаной Марченко. Речь идет о событиях на Майдане в 2014 году. Часть 2.
5: То, как человек, который что-то понимает в юриспруденции и в расследовании уголовных дел, могу сказать, что это фактически останется неразрешенным.
1: Исследователи утверждают, что были снайперы на Майдане. Медики по углам стрельбы, положению тел протестующих и полицейских пытаются что-то доказать. Расследование ведется очень и очень плохо. Но даже на основании тех доказательств, что уже есть, видится присутствие грузинских снайперов.
4: Нет, я вот знаю о том, о чем вы сказали. Вот знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции. И как мне неоднократно говорил господин Янукович, у него в, даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие. Вот я, я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, я, конечно, вполне могли.
5: Те события, которые произошли на Майдане, которые начались в конце ноября и закончились 21-22 февраля уже 2014 года, они во многом были предопределены как элемент и сегмент внешнего управления, которое было после этого фактически введено Вашингтоном в Украине. Вот сначала не правительственные фонды, а организации и правительственные чиновники в виде или представительстве той же Нулан, того же последствия Байдена, вице-президента США и многих других, они в открытую поддерживали вот эту эскалацию насилия, в результате которой произошло свержение власти. Самое интересное заключается в том, что ведь вооруженные действия они действительно имели место и в этих действиях были признаки состава преступления, то есть это были тяжкие преступления. Но когда это произошло, а закончились эти действия фактически 21 февраля, то Верховная Рада Украины приняла закон, приняла амнистию. То есть это был закон о недопущении привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые участвовали в протестах. И этим законом были реабилитированы все, кто участвовал в этих действиях, которые содержали признаки преступления, и те, которые совершали, по сути, эти тяжкие преступления. Более того, в этом законе было отмечено в статье 9 о том, что категорически запрещено собирать информацию о лицах, которые участвовали в протесте, то есть те, которые впоследствии пришли к власти, протестующих. Мы понимаем, что как раз Свержение власти произошло вооруженным путем, но никто за это ответственности не понес и уже не понесет, потому что было принято по этому поводу законодательное решение.
1: Группа националистов сожгла вашу виллу.
5: Да, нет, это было в 2014 году, в феврале месяце, как раз в разгар событий на Майдане.
1: Да, но кто же поджег?
5: Это все несогласие с моей позицией, которую я высказываю публично, высказываю открыто, и которая не нравится ни власти, ни национал радикалов Вы знаете, это связано с теми процессами, которые были в течение этих четырех лет, для того, чтобы внести вот этот раздел, раскол, между отношениями России и Украины. И это политика сегодняшней власти, которая возведена в ранг государственной политики. И когда постоянно нагнетается ситуация, что во всем виновата Россия, то большинством населения это и воспринимается, как, например, штамп по поводу того, что Россия агрессор. Большинство населения Украины сегодня считает Россию агрессором.
3: После того, как Крым был потерян, На Украине Россию открыто стали называть врагом. Отторжение целого региона было болезненно, воспринято украинским обществом, часть которого выросла и сформировалась в условиях независимости. Войну в Донбассе тоже связали с вмешательством России. Проще было обвинить во всем лично Путина. Итак,
1: господин Путин, который является крестным отцом вашей дочери, плохой человек, образ врага. После того, как я поговорил с господином Путиным, у меня создалось впечатление, что он старается удержать баланс, предотвратить жестокость. Это большая опасность. Я уверен, что на господина Путина оказывается сильное давление и в России со стороны тех, кто недоволен ситуацией. Так что он старается сохранить мир.
5: Он не просто балансирует. У Путина отношение к Украине исключительно положительное.
4: Вы знаете, отношения на сегодняшний день непростые. И это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории – это пропаганда действующих властей в сегодняшней Украине, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий. Итак, мистер Медведчук будет хорошим посредником. Думаю, да. Но у нас во многом разные позиции, разные точки зрения. Да, и он, я знаю его уже давно, он человек слова. Если он что-то говорит, он это делает, потому что он есть
7: убеждение. Ли Странахан, журналист. Украину можно использовать для давления на Россию. Они были в состоянии навязать некую глубинную вражду, которую многие американцы... Просто не понимают. Это идет из поколения в поколение. И работа прессы во всем этом состояла не в том, чтобы сообщать об этом, а в том, чтобы скрывать это. Но это была не просто цель. Это было средство для достижения цели. А цель, к которой они стремились, было противопоставление
3: России и Украины. 25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел первый вооруженный инцидент между Украиной и Россией. Конфликт мог легко перерасти в крупномасштабные боевые действия. Украинские военные корабли попытались войти в акваторию Азовского моря, нарушив по версии России государственную морскую границу. Украинская сторона утверждает, что ее корабли находились в нейтральных водах. В ходе конфликта российские пограничники действовали жестко и применили оружие. Корабли Украины были задержаны, а экипажи арестованы.
1: Я не видел вас со времени Керченского инцидента. Что вы думаете по этому поводу? Бывший
4: президент, господин Порошенко, устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избирать. Использовал эту провокацию чтобы для нагнетания обстановки, а потом введения особого положения. У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране а, может быть, отложить выборы в этой связи. Хотелось бы, чтобы не стал удержать власть. И искал любые средства для того, чтобы э... эту идею реализовать. Элемент агонии правящего режима. Мне
1: жалко Украину. Я не совсем понимаю все эти силы, которые привели к разделению этой поляризации страны. С американской точки зрения это просто кнопка, рычаг для того, чтобы раздразнить русских и держать их на крючке. Поэтому на месте любого гражданина любой страны я бы переживал, что США используют эту ситуацию с Украиной в любой момент для перехода к реальной войне. Вы думаете, что это спланировано? Люди с Уолл-стрит и западные политики? Что они хотят сделать из
3: Украины свалку? Вы знаете,
5: я даже не думаю, я в этом уверен.
3: На момент распада Советского Союза многие эксперты вполне обоснованно включали Украину в десятку наиболее развитых стран мира. Стартовые позиции независимой Украины впечатляли. Треть всей промышленности СССР. Самое большое в мире черноморское проходство. Ракетная, авиационная и космическая промышленность. В итоге, после разрыва экономических связей с Россией, Украина совершила антирекорд. За годы независимости ее экономика сократилась на треть опередив в этом беднейшие страны мира.
1: Окей, что происходит? Люди с Уолл-стрита зарабатывают деньги на этом. Украина становится мусорной облигацией. Торгуют будущим страны на фондовом рынке.
5: Украина еще в составе Советского Союза была самой крупной республикой по производству локомотивов и тепловозов. Деиндустриализация в Украине привела к тому, что мы теперь начали закупать эти тепловозы в Соединенных Штатах Америки. Кому это выгодно, господин Сталон? Кто сегодня лоббирует методами, влияющими на экономическую интеграцию, на вопросы реализации своей продукции. ВПК – военно-промышленный комплекс. Он приносил когда-то в бюджет до трех миллиардов долларов ежегодно. Сегодня большинство предприятий закрыто. Часть предприятия находится на неконтролируемой Киевом территории. Естественно, говорить о том, что мы сегодня пытаемся там реализовывать эту продукцию и посылаем на экспорт, это незначительные объемы. Потому что чем меньше мы будем производить, тем больше мы будем закупать. А это один из элементов вот этой внешней экспансии и внешнего управления, которое ввел, начиная с 2014 года, Вашингтон по отношению к Украине.
1: А тут нефти, газа, ничего такого нет.
5: Вы знаете, у нас нефть и газ есть везде, только мы его не добываем, его надо разрабатывать, да на ресурсы. Украина богата. Но для ресурсов нужны инвестиции, которые должны быть вложены в экономику Украины для того, чтобы добывать эти полезные ископаемые. А вот с инвестициями и инвестиционным климатом как раз в стране обстоят дела крайне негативно. Экономика не развивается, инвестиционный климат не создан. Существует давление административного ресурса, рейдерские захваты бизнеса, отсутствие справедливой судебной системы. И кто же будет вкладывать деньги?
3: В общем, нашлись смелые люди, которые решили вложиться в украинскую нефть – «Буризма Холдингс». В совете директоров «Буризма» заседают очень и очень интересные люди. Например, Хантер Байден, сын вице-президента США. Итак, бывший вице-президент Джо Байден и его сын Хантер
1: провернули крупную сделку с Украиной. Расскажите об
5: этом. Его сын был и сейчас остается в совете директоров одной из компаний, которая занимается добычей нефти и газа в Украине. То есть этим тоже объясняются экономические интересы семьи Байдена. Не только сына, но, наверное, и высокопоставленного отца. Наверное, именно это позволяло господину Байдену, когда он был в качестве куратором со стороны Вашингтона в Украине, он фактически вел себя как ну, человек, представляющим... Не просто страну, которая ввела внешнее управление, это был представитель или руководитель митрополии по отношению к колонии, где колония выступала, к сожалению, моя страна. И его выступление в парламенте, я его очень хорошо помню, это было не просто поучительное, это было выступление, где он говорил, что надо делать и как надо делать. И говоря о своей позиции, он исходил не из того, чтобы ее аргументировать и объяснить, а из того, что это решение где-то там принято за океаном. А вы, так называемый законодательный орган, перед которым он выступает, должны эту политику, эти линии реализовывать.
0: Продолжение аудиоверсии документального фильма Оливера Стоуна «Борьба за Украину» через несколько минут.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток 90 и 4 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Аудиоверсия документального фильма режиссера Оливера Стоуна борьба за Украину.
3: Часть третья. 22 марта 2019 года оппозиционные украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром Медведевым. Речь шла о заключении нового газового контракта между Россией и Украиной, а также о транзите газа через ее территорию. Интересно, что от лица Украины переговоры вели неофициальные лица. Украина обходится без прямых поставок газа из Российской Федерации. В реверсном режиме через специальные схемы закупается тот же газ из поставок «Газпрома» в ЕС, но через европейских посредников. В результате за четыре года Цена газа для населения выросла на 1079%. Потом началась двусторонняя экономическая война.
5: Дело в том, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России. И Россия вела контрсанкции против Украины. И это нанесло еще один сокрушительный удар по экономическим возможностям реализации производства Украины на рынках России и стран СНГ. А замещение этим рынком Украина, к сожалению, не нашла. Я вам хочу сказать, что наравне с деиндустриализацией у нас идет еще процесс, который власть и наши СМИ не замечают. Это еще один процесс, он называется деинтеллектуализация. Почему? Это связано с негативной системой образования, которая введена в Украине. Это связано с отсутствием сегодня научно-технических разработок, потому что наука и внедрение новых технологий фактически не финансируются в стране. Естественно, что утечка мозгов идет по линии того, чтобы найти применение этим мозгам. Индустриализация привела к закрытию десятков тысяч крупных и средних предприятий. И после этого люди искали работу. Они сегодня ищут в России, в Польше, в Европе. Они покинули, не найдя финансовое обеспечение своих семей в Украине.
1: Где во всем этом фигурирует Джордж Сорос?
5: К сожалению, везде. Если мы говорили о каких-то положительных последствиях деятельности этого господина, то надо было отмечать о каких-то успехах. Но мы помним страны, в которых посетила так называемая арабская весна. Ливия, Тунис, Египет. Мы помним революцию тюльпанов в Киргизии, мы помним революцию роз в Грузии, мы помним оранжевую революцию 2004 И, наконец, мы помним и ощущаем последствия не только оранжевой революции, но и революции достоинств 13 14 года. Это ведь тоже его деятельность. И он не остановился. Он продолжал действовать и в 15-м, и в 16 году.
0: Ли
7: Странахан – журналист. Самая большая ошибка, которую люди делают, говоря о сговоре Трампа и России, это повествование о Russian Gate с точки зрения MSNBC. Они думают, что скандал начался в ночь выборов 2016 года, но на самом деле это часть гораздо более длинной серии событий, когда Барак Обама был избран. Хиллари Клинтон вступила в должность государственного секретаря. Она завела частную систему электронной почты, и я думаю, что довольно ясно, что часть этого, что происходило, заключается в том, что они устанавливали основы того, что произойдет и приведет к созданию Майдана. Она представила программу «Гражданское общество 2.0». Это метод правительства США – работать напрямую с такими общественными организациями, как Международный Ренессанс, финансируемый Джорджем Соросом, и работая с этими общественными организациями, направлять им деньги, а также проводить тренинги и для обучения, которые будут использоваться, когда начнется Майдан. Я коренная украинка, родом из Киева, и сейчас я на Майдане. Я хочу, чтобы вы знали, почему тысячи людей со всех уголков моей страны вышли на улицы. Теперь о непосредственном участии Хиллари в этом мы ничего не знаем, потому что электронные письма Клинтон были скрыты от нас. Эта программа «Гражданское общество 2.0» показывает, что они понимают, что это кибертехнология, эти смартфоны, вся эта технология и тактика и факторы быстро менялись.
5: Скандал, который стал общеизвестным во всем мире и который почему-то называется «О вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах» разразился в Украине.
1: Понятно, что Россию сразу же обвинили во вмешательстве в процесс выборов 2016 года.
4: Я и тогда не вмешивался, сейчас не хочу вмешиваться и в будущем не с Но сейчас в Америке
1: идет расследование об украинском вмешательстве в те же выборы. Ситуация выглядит очень странно. Порошенко всегда поддерживал администрацию
4: Клинтон против Трампа. Ну да, здесь секрета никакого нет. Вы считаете, что вмешательство было? Ну, я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Они исходили А-а-а. из того, что госпожа Клинтон победит и все делали для того, чтобы продемонстрировать ля- э- свою лояльность будущим, будущим американским властям. Здесь sure ничего такого that's особенного that's нет. Создались, пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента. Поэтому они <laughs> so so позволяли so себе, so себе нелицеприятные выражения в отношении and Трампа and, и, и всячески um, поддерживали um, демократов. Это никакой секрет никакого нет. Они же почти публично действовали.
5: Речь идет о почему-то вмешательство России связано в первую очередь с бывшим руководителем штаба кандидата президента Дональда Трампа господином Полом Манофортом. И в этом скандале, который разразился в Украине, он сыграл организационно и идеологическую функцию для того, чтобы организовать этот скандал и скомпрометировать тогда кандидата в президенты и его штаб, что фактически ему удалось. И господин Манафорт был отстранен от власти главы штаба. Когда вскрылась история с так называемой амбарной книги партии «Регионов», причем первый раз там не было Пола Манафорта, шла технологическая подготовка к главному удару. Потому что все это делалось только с одной целью – это нанести удар по кандидату в президенты Дональду Трампу. И это удалось. Манафорт был отстранен от руководства штабом тогда еще кандидата в президенты. Подобные вещи не могли осуществляться в каком-то автономном режиме. Они могли иметь место только в том случае, если на это дала власть. Поэтому эти действия нельзя расценивать иначе как вмешательство, тем более вмешательство как термин, который очень популярный.
4: Вот мы говорим, если опять хотите вернуться к выборам США, ну, Слушайте, Огромная страна, да, огромный народ yeah. со своими проблемами со своими представлениями о том, что хорошо, что какое, плохо, с пониманием того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет, там, 10 лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и, и богатых людей, для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вел предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял, и он отработал на, это, на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы не высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевую, решающую роль. Это чушь собачья.
5: Просто о нем говорят в большей части, когда речь идет о вмешательстве в выборы президента США со стороны России, но в данном случае даже суд установил о том, что эти действия были неправомерны, которые влияли на избирательный процесс. И я уверен, что за этим тоже стоит господин Сорос. Потому что это команда демократов. Нуланд, Сорос, Байден. В угоду интересам Хиллари Клинтон делали все для того, чтобы не дать возможность избраться господину Трампа на выборах 2016
7: года.
0: Ли Странахан, журналист. В течение лета 2016
7: года Виктория Нуланд оповещалась Кристофером Стилом. В начале 2018 года Виктория Нулан призналась, что ее информирован Кристофер Стилл. Во время украинского кризиса 2014 и 2015 годов у Криса Стила было несколько коммерческих клиентов, которые спрашивали его о том, что происходит в России, что происходит в Украине. Почему? Хорошо, моя версия, что они были обеспокоены, они хотели опередить репортаж и объяснить, почему они разговаривали с Кристофером Стилом. У Криса был друг в Государственном департаменте, и он предложил нам эту бесплатную отчетность, чтобы мы тоже могли извлечь из этого пользу. Виктория Нулун сказала, я немедленно убедила его пойти в ФБР. В середине июля, когда он делал эту другую работу и стал беспокоиться, досье, досье, он обмолвился двумя-четырьмя страницами рассказа о том, что он нашел. И наша немедленная реакция на это была. Это не в нашей компетенции. Это должно пойти в ФБР. И вы найдете множество людей, которые убеждали Кристофера Стилла пойти в ФБР. Джон Маккейн убеждал его пойти в ФБР. Все уговаривали его пойти в ФБР. И почему так? Я думаю, что они готовили кавер-версию. Они хотели сказать «Мы говорили идти в ФБР». И я думаю, на самом деле, они организовывали информационную операцию. Александра Челупа, юрист, работавшая в администрации Билла Клинтона. Она работала в НДК около 12 лет. И она украинская американка, чья была глубоко вовлечена в политику. В 2015 году Александра Чалупа и ее сестра начали активную кампанию против Пола Манафорта. Большинство ключевых доказательств, которые очень четко демонстрируют сговор между украинским правительством и оперативниками НДК, содержатся в статье, которая на самом деле была опубликована в «Политика» до инаугурации, о которой написали Кен Фогель и Дэвид Стерн, в которой говорилось о том, как украинское правительство пыталась говориться и вмешаться от имени Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. И кроме того, как Петр Порошенко очень беспокоился, что администрация Трампа узнает о том, что они работают против него. И любой, кто хоть немного знаком с Трампом, знает, что он склонен мстить людям, обидевшим его. Так что Петр Порошенко был обеспокоен тем, что произойдет по двум простым причинам. Во-первых, из-за сделок с оружием, а также экономические сделки и кредиты. После того, как Порошенко был проведен Придя к власти Соединенными Штатами, ситуация стала катастрофической для Украины. Первое, что он пытался сделать, это дипломатически уладить положение для Украины, но потом он начал подставлять других, чтобы защитить самого себя. Это был провал
5: внешней политики Украины, что суд признал факт вмешательства подобными действиями в избирательный процесс в Соединенных Штатов Америки. Я слышал обвинение России в обмешательстве в избирательный процесс США, которое фактически реальными доказательствами не подтверждено. А здесь есть решение суда. Более того, этим решением суда установлена неправомерность, но еще и установлено о том, что тем самым действия этих лиц, как граждан Украины, причинили существенный вред внешней политике Украины.
0: Продолжение аудиоверсии документального фильма Оливера Стоуна «Борьба за Украину» через несколько минут.
6: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Герч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Аудиоверсия документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Борьба за Украину». Часть четвертая. Ли Странахан, журналист. Теперь Кен
7: Фогель и Стерн из «Политика». Они узнают о том факте, что украинское правительство вступило в сговор с НДК, чтобы вмешаться от имени Хиллари Клинтон. И это имейлы от Челупы, оперативника НДК, Луису Миранди, директору НДК. Теперь позвольте мне описать, почему Луис Миранда важен, очень важен. Компания Хиллари Клинтон фактически захватила НДК еще в 2015 году году. Поэтому, когда вы видите, что Александра Челупа отчитывается непосредственно перед Луисом Мирандой, это означает, что она отчитывается перед самой компанией Клинтон. И в этом письме Александра Челупа хвастается, что она договорилась рассказать о поле Манафорте, и что она собирается заставить украинских журналистов вернуться и найти на него компромат. Теперь это полностью нарушает то, что должны делать сотрудники Открытого мира. Фонд Открытый мир является частью библиотеки. Конгресса. Они не должны участвовать в вопросах выборов и политики. Из фонда «Открытый мир» сообщили, что они фактически предупредили Александру Чалупу не делай этого. Другим важным фактом является то, что Челупа рассказывает, что она была с репортером Майклом Йосиков. Майкл Йосиков является легендарным в Вашингтоне. Он известен как мощный журналист-расследователь, который работал над историей Моники Левински. И он общается с Александрой Челупой на протяжении всех выборов 2016 года. Фактически прямо перед выборами. Когда все думали, что Хиллари Клинтон собирается победить, он публикует статью, в которой называется. Александру Челупу одной из самых важных людей на выборах 2016 года. Эти журналисты были выбраны посольством в Киеве. Другими словами, эти журналисты были отобраны и отправлены Государственным департаментом США. И это часть доказательства того, что Государственный департамент был вовлечен на самом глубоком уровне в этот избирательный сговор и вмешательство. В декабре 2018 года в Киевском суде Лещенко и глава НАБУ были осуждены за вмешательство в выборы США. И одним из подозреваемых в этом деле был сам Петр Порошенко. Порошенко был так обеспокоен тем, что администрация Трампа повесит что-то на него, что сам начал подставлять Лещенко и НАБУ. И это был неверный шаг. Он не хотел, чтобы администрация Трампа понимала его причастность.
1: Трамп предоставил возможность Порошенко оказаться перед камерами. Трампу не нравился Порошенко. Почему не нравился?
5: Ну, вы знаете, но я думаю, что В первую очередь, потому что у Порошенко была своя позиция во время избирательной кампании в США. Он ведь поддерживал Хиллари Клинтон, причем он делал это открыто, потому что посол Украины в Соединенных Штаты господин Чалый в открытую поддерживал демократов, представителей демократов. Господин Яценюк, о котором мы вспоминали, прямо говорил, и э, в этих словах оценках Трампа были оскорбления. Он заявлял о том, что Соединенные Штаты как страна, как могущественная страна, заслуживает на то, чтобы иметь умного, интеллектуального, развитого президента. То есть, другими словами, он сомневался в этих качествах, как присущих господину Трампу. Господин Аваков, представитель этой же партии Яценюка, министра внутренних дел, заявлял о том, что Трамп маргинальный политик. И вот это все вместе означало одностороннюю позицию Украины на выборах в Соединенные Штаты Америки, чего точно не должна делать любая страна мира. мире. И когда господин Дональд Трамп выиграл выборы, то для киевской власти это был шок. И для тех лиц, которых я перечислил. Потому что они были уверены, что эта победа никогда не состоится. И я думаю, что если это правда то, что вы говорите о том, что Трамп плохо относится к господину Порошенко, то этому были реальные основания.
0: Рудольф Джулиани Доверенное лицо Дональда Трампа.
7: И я случайно обнаружил эту информацию, расследуя украинский сговор с демократами, чтобы повлиять на выборы. И в течение следующих трех-четырех месяцев вы не узнаете всего об этом. Поэтому я решил, что не поеду на Украину. Вы не поедете? Не поеду, потому что считаю, что я приеду в группу людей, которые являются врагами президента, и в некоторых случаях врагами США. И есть даже осужденный, который был признан причастным к оказанию помощи демократам с выборами 2016 года. Я дам вам его имя, хорошо? Джентльмен по имени Лещенко. После двух лет игнорирования этой новости, игнорирования фактов вмешательства Украины в выборы в США, Ukrainian Gate стал привлекать внимание политических тяжеловесов. Я просто отступлю и буду наблюдать, чем это все обернется. В
3: 1997 году человек, во многом определивший внешнюю политику США, Збигнев-Бжезинский, сказал, Украина – новое и важное пространство на Евразии шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Украина – это средство давления на Россию, не более и не менее.
5: Граница Украины с Россией – это 2300 километров. Любая дестабилизация в Украине, она отражается на интересах России. А внешнее управление, введенное Вашингтоном в Украине, делает возможным с помощью клоунады управлять процессами дестабилизации, которые непосредственно влияют на Россию.
3: Если смотреть на то, что произошло с Украиной в 21 веке, возникает ощущение дежавю. Как будто мы окунаемся в старую, известную всем сказку о крысолове, который увел очарованных им детей в никуда. Миллионы людей оказались обмануты сладкими обещаниями быстрого процветания при помощи США и Западной Европы. После так называемой «революции достоинства» прошло совсем немного времени. И все ожидания рухнули. Вместо процветания – развал экономики. Массовый исход населения из страны – разочарование. И гибель теперь уже тысяч людей. И самое главное – Украина находится в жесткой конфронтации с Россией. Функция, которую оставили Украине ее настоящие хозяева, работает безупречно.
7: И любой, кто на самом деле смотрит на факты украинского переворота 2013-2014 года, может увидеть, как США были непосредственно вовлечены. Но это была не просто цель. Это было средство для достижения цели. А цель, к которой они стремились, была средством давления на Россию. Они разожгли агрессию против России прямо на границе России, а затем обвинили Россию во всем, что случилось.
3: Но все же интересно. Понимают ли кукловоды, что иногда марионетки начинают жить своей собственной жизнью? История с вмешательством Украины в американские дела – первый тревожный звонок. А дальше? Война между Украиной и Россией. Вчера это было немыслимо. Сегодня – вероятный сценарий. И неважно, кто начнет первым. Важно то, что ударная волна от первого же взрыва разойдется слишком широко и затронет тех, кто предполагает отсидеться в стороне. Понимает ли Крысолов, который уводит поверивших ему все дальше и дальше в никуда, что Россия никогда не смирится с тем, что вблизи ее границ враждебное государство? Можно сказать, что последние
7: годы
0: были сложными тяжелое время.
5: Годы будут непростые, я бы особенно сказал, непростым будет 2019 год для Украины.
0: Оксана Марченко, телеведущая, супруга Виктора Медведчука, одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь».
2: Вы чего-то боитесь?
3: Да. Да. Чего? Что мир взорвется? Однажды прозвучит тот самый выстрел. Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими. И тем самым вызовет ответную стрельбу со стороны российских пограничников. Или откроют огонь первыми. В любом случае будут жертвы. И тогда начнется война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором. Украинские танки двинутся на Донбасс, чтобы одним ударом уничтожить непризнанные республики. Чтобы спасти людей, им навстречу выдвинутся российские войска. Для защиты венгерских граждан, живущих на западе Украины, Выступит венгерская армия. Польша объявит мобилизацию резервистов. Появится реальный шанс вернуть земли, отторгнутые Советским Союзом в 1939 году. Произойдет то, чего боялся весь мир в годы Холодной войны. Сбудется страшный сон Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Армии России и стран НАТО войдут рано или поздно в соприкосновение. Никто не будет желать полномасштабной войны. Но если у кого-то сдадут нервы, или ошибка бортового компьютера, или ошибка оператора ракетного комплекса ПВО, достаточно дружественного огня, чтобы две военные машины столкнулись под оглушительные взрывы тактических ракет и снарядов. Это будет началом испепеляющего Армагеддона. Да, на месте Украины останется только выжженная земля. Мира хватит пламя гигантской, вероятно, последней для человечества войны. Только из-за того, что в Киеве кто-то очень захочет удержаться у власти.
1: Как вы думаете, считает ли он, что эти две страны смогут
4: когда-нибудь сблизиться опять? Я думаю, что это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно.
5: В Украине будет две избирательные кампании, которые предопределят место страны в мире и, самое главное, предопределят власть в Украине. То есть перед Украиной снова открываются возможности.
3: Новый президент Украины Владимир Зеленский победил, потому что пообещал остановить войну в Донбассе. Одного приказа главнокомандующего достаточно для того, чтобы война была прекращена и тысячи человеческих жизней были бы спасены. Никто не может ему помешать, отдать такой приказ, но дни идут, а мира нет. Надежды народа Украины на новый курс тают с каждым днем. Единственный способ исправить эту ситуацию – это выбрать в парламент политиков, способных выполнить свои обещания перед народом Украины.
5: У нас парламентско-президентская форма управления, и поэтому, победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем в стране.
4: У него есть убеждение в этом, в этом все дело. Да, я Вы тоже это верю. Я, допустим, я могу с чем-то не соглашаться, но, но это не может не вызывать уважения. Конечно, конечно, конечно. Но во всяком случае он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. Ну, и я думаю, что он в значительной степени прав.
5: Мы используем жизненный принцип с Оксаной. Делай, что должно, и будет, как будет. Я думаю, это правильный жизненный путь, правильный жизненный принцип. Да. И мы должны
4: его реализовать.
0: Спасибо. Вы слушали аудиоверсию документального фильма режиссера Оливера Стоуна «Борьба за Украину».
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –